0: WDR Klassik. Das aktuelle
1: Gespräch. Christian Marcellaro ist Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters und Musikdirektor des Orchestre National de France. Und zurzeit ist er zu Gast an der Bayerischen Staatsoper und dirigiert dort das dritte Akademiekonzert. Auf dem Programm stehen drei russische Komponisten und mein Kollege Maximilian Mayer war gestern beim ersten der zwei Konzerte dabei und ist jetzt hier im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Eines der Werke, die auf dem Programm standen, war die Islamei von Mili Balakirev. Galt jahrzehntelang als das schwierigste Klavierstück überhaupt. Zum Beispiel hat es Hans von Bülow, der einer der besten Pianisten im 19. Jahrhundert war, gesagt. Und gestern wurde die Orchesterfassung dieser Islamei gespielt, und zwar von Sergei Lapunov, ein Schüler von Balakirev. Was virtuos?
0: Absolut, das ist ein ganz virtuoses Stück, ein Knallbonbon, kann man sagen. Und wie das so ist bei effektvollen Stücken, je in meinen Augen, je mehr man sein Heil in den Details sucht, in den Feinheiten sucht, desto besser wirkt es. Ich würde Christian Maciolaro nicht unterstellen wollen, dass er den Effekt gesucht hat, mhm. aber es war doch ein bisschen noch, vielleicht auch was zu Beginn des Werks stand, behäbig mit breiten Pinsel eher, da hat noch nicht jedes Scharnier ineinander gegriffen, was ein bisschen auf Kosten dieses Stücks dann auch gegangen ist. Schade, denn ich hatte es noch in dieser Fassung noch nie im Konzert gehört, aber es ist schon äh, für jedes Programm ein kleines Highlight.
1: Also du bist jetzt nicht streng Team Klavierfassung, sondern Orchesterfassung? Absolut,
0: absolut. Oh,
1: ähm, außerdem Igor Stravinsky war gestern dabei, der war ja erschüttert von den Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg, die er in den Nachrichten in Amerika gesehen hat und diese Eindrücke, unter anderem diese Eindrücke, hat er in seiner Sinfonie in drei Sätzen verarbeitet, auch wenn er immer betont hat, dass es dabei nicht um Programmmusik geht, wie bildhaft hat Marcellaro denn diese Sinfonie gestern angelegt?
0: Äh ist da einen Mittelweg gegangen, was ich sehr wohltuend empfand. Man hört natürlich dieses Marschierende, dieses kriegerische, martialische, giftige in der Musik. Das ist ja unumstößlich da. Aber ich finde, Strawinski verlangt auch danach, es muss auch so ein gewisser Untergrund zum Tragen kommen. Da ist ja auch was sehr Resignatives drin, selbst im manchmal triumphalisch Anmutenden, etwas Ratloses, etwas zutiefst Trauriges, auch Betroffenes. Und durch eine gewisse Nüchternheit, die Macellaru mit dem Bayerischen Staatsorchester da an den Tag gelegt hat, kam das sehr schön raus und die hat die drei Sätze, die im Grunde genommen sehr unterschiedlich sind, auch miteinander verbunden. Der zweite Satz zum Beispiel war ursprünglich als Filmmusik angedacht, mhm. die Stravinsky in Hollywood lebend für Hollywood geschrieben hat. Es sollte Musik zu einer Marienerscheinung sein, auf ein Buch von Franz Werfel. Und das läuft manchmal Gefahr, etwas rauszufallen, was natürlich sehr schön ist und sehr, an sehr anrührend ist, meine ich auch mit Dolcissimo und Dolce immer überschrieben ist. Dadurch, dass auch das nüchtern geblieben ist, hat das sehr gut zueinander gepasst. Und so war das eine sehr stimmige Sache, auch eine sehr beeindruckende Sache, diese Symphonie in drei Sätzen.
1: Eine Einheit. Also bei Stravinsky auf dem Programm stand außerdem noch die dritte Sinfonie von Sergei Rachmaninov Und da ist überliefert, dass die Kritik und auch das Publikum damals 1936 nach der Uraufführung in Philadelphia ziemlich irritiert waren von dieser dritten Sinfonie. Kannst du das nach gestern nachvollziehen?
0: Ja, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen. Rachmaninov hat sich ja einerseits in den Werken vorher mit älteren Kollegen, also vergangenen Kollegen befasst zum Beispiel äh, Arcangelo Corelli. Und hier ist er wieder, finde ich, ganz spätromantisch. Auch nicht so melancholisch, so wenn man so klischeehaft sagen möchte, typisch russisch, wie er manchmal woanders klingt, sondern wirklich süffig, sämig. Das ist wunderbar zum Anhören. Natürlich auch ideal fürs Staatsorchester, die hier ihre Qualitäten auch als Opernorchester, finde ich, ausspielen können. Mit großem Ton, sehr homogen, aber aufeinander abgestimmt. Das war sehr, sehr schön zu hören. Der, Im zweiten Satz konnten dann die Soli brillieren im Zusammenklang mit der Harfe. Ja, Und da ist manchmal ein bisschen die Gefahr, dass es ein saccharose schock wird, weil es dann doch sehr zuckrig sein kann. Aber das war nie der Fall, sondern es war eine fast kammerspielartige, kammermusikartige Intimität, die da entstanden ist. Ich denke, das sind noch so Nachwirkungen dieser Petrenko-Schule, ohne da Macellaro zu nahe treten zu wollen.
1: Es klingt musikalisch auf jeden Fall nach einem sehr schönen Abend. Jetzt würde man natürlich gerne sagen, heute ist das zweite Konzert, es gibt noch Karten, aber es gibt keine mehr, da ja nur eine 25-prozentige Auslastung möglich ist. Und das hat dich gestern, glaube ich, auch ziemlich beschäftigt, das Thema. Es
0: es ist nach wie vor im Nationaltheater durch diese Größe natürlich noch mal schlimmer furchtbar und erschütternd, einfach in diesen halb, mehr als halb leeren Viertel, dreiviertel leeren Sälen zu sitzen, da ja nach wie vor nur 25 Prozent der Tickets zusätzlich zu 2G Plus überhaupt verkauft werden dürfen. Aber nachdem der Ministerpräsident, wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, ja, wenn es jetzt gerade um 2G plus in der Gastro ging, sich sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend geäußert hat, weil er betont hat, er ist im Team Vorsicht nach wie vor, aber auch im Team Augenmaß und man müsse mal gucken, wie das wissenschaftlich überhaupt fundiert sei, bin ich total optimistisch, Diese Optim diesen Optimismus lasse ich mir auch nicht nehmen, so mhm. am Jahresbeginn, dass sich da in der Kulturbranche vielleicht noch was ändert, denn im Gegensatz zu vielen, fast allen anderen Bereichen gibt es ja in der für die Kulturbranche wissenschaftliche Studien, die belegen, dass, wenn die Lüftungskonzepte stimmen, gewisse Hygieneregeln eingehalten sind, das Infektionsrisiko fast gleich null ist. Also da ich bin da jetzt mal ganz positiv.
1: Den Optimismus, den nehmen wir mit. Vielen Dank, Maximilian Mayer. <lacht> Und genau das Thema, die 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie versus in der Kultur, beschäftigt uns in dieser Stunde um Viertel vor neun nochmal.